When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM. Varmt välkommen till Utrikespodden. Det här är Seblon och i det här avsnittet av podden har vi en speciell gäst. Nämligen för detta klimat- och miljöminister Åsa Romsson som samtalar med mig på temat klimatdiplomati. Trevlig lyssning. Och så Romsson, varmt välkommen till Utrikespodden. Tack så mycket. Första frågan, vad är din bakgrund? Min bakgrund är miljöjurist kan man säga som också slog in på politikens banor för ja, 15-20 år sedan vid det här laget och jobbade parallellt ganska mycket med miljöpolitik fokuserat både i Stockholm och sen i riksdag och regering. Jag var ju miljö- och klimatminister då 2014 och 2000 till 2016 men slutade med politik från riksdagen 2017. Så sedan dess har jag jobbat bara som miljöjurist och forskare numera på ett miljöinstitut som heter IVL, Svenska Miljöinstitutet. Mm, jättespännande och, och temat för det här poddavsnittet är ju då klimatdiplomati, någonting som du har väldigt mycket erfarenhet av. Och jag har ju läst i din bok eh, från trängselavgifter i Stockholm till klimatavtal i Paris. Mina 15 år i miljöpolitikens tjänst. Så jag har läst ett kapitel om eh, det internationella klimatarbetet som jag tyckte var jätteintressant. Och jag har ju mer av en bakgrund inom utrikes- och säkerhetspolitik. Och är van vid att läsa om förhandlingar kopplat till kärnvapen, olika vapensystem. Och då var det jätteintressant att läsa om det här perspektivet med internationella förhandlingar utifrån ett klimatperspektiv som är jätteviktigt eftersom vi har det här stora toppmötet i Glasgow om, om ett par veckor. Um, så jag är väldigt glad att vi kunde få till det här mötet. Och, och då tänkte jag som en, som en inledande fråga på det här temat kan du beskriva vad klimatdiplomati är för något? Det finns säkert flera 
vad ska man säga, definitioner inom, som statsvetare och sånt använder. Men jag skulle kalla det helt enkelt den, det internationella samtalet om eh, klimatfrågan. Eh, och det samtalet är viktigt mellan politiker, mellan länder eh, rent, rent faktiskt för att kunna sluta avtal där, där man jobbar framåt en, en världsordning som kan hantera kanske en av, en av vår tids och absolut en av vår generations största, eh, största frågor. Det vill säga hur, hur hanterar vi klimatfrågan på ett så säkert eller så pass lite osäkert sätt som vi kan. Vi har både en, en klimatanpassning att göra av samhället men vi har framförallt en oerhört stor klimatomställning att göra genom att helt enkelt stoppa med sluta använda fossila bränslen och att göra den omställningen rättvist och, och socialt accepterad i världen är naturligtvis otroligt svårt. Och klimatdiplomati handlar helt enkelt om att, att ha det här internationella samtalet. Diplomati signalerar ju oftast att det är bara mellan länder men jag skulle vilja peka på att i, i klimatsammanhang så har det varit minst lika viktigt med andra spelare, alltså företagsorganisationer, civila samhället men också naturligtvis forskarvärlden till stor del. Och det är någonting jag tänkte vi ska återkomma till så länge fram för det är också någonting som jag noterade i, i din bok hur du lyfter fram att det är ett väldigt stort spektrum av aktörer och precis att det inte är lika statsfokuserat som det kanske är inom andra områden in, inom internationell politik. Och klimatdiplomati centrerar sig mycket kring de här stora klimattoppmötena, COP som jag tror liksom förkortningen eller akronymen är. Kan du beskriva kortfattat historiken bakom COP-upplägget och vad som är syftet med de här stora mötena? Ja, så varför det heter COP är för att alltså COP står för Conference of the Parties. Det är helt enkelt den juridiska termen för kort akronymen för, för eller förkortningen för eh, de eh, möten som man bestämmer sig inom, inom ramen för en konvention. Och det här är ju då klimatkonventionen som ju formades och, och eh, skrivs under under Rio-konferensen 1992. Eh, och där man då tecknade under protokoll och Parisavtalet det, så att säga, det senaste partsprotokollet i den eller partsavtalet inom den konventionen och då träffas man varje år har man sagt i den konventionen i andra konventioner kan det vara kanske oftare men oftast kanske lite mer sällan och det är viktigt av, alltså på klimatsidan har det blivit liksom det möte som varje år påminner världens länder åtminstone på en liksom även om de den nationella politiken kanske inte alls har handlat om klimatpolitik överhuvudtaget så är man liksom varje år så ska man delta då på det här mötet och det gäller att bestämma på vilken nivå ofta så har det ju satts att det ska vara nivån av, av miljöministrar eller då den ansvariga ministern och det sätter ju då ett visst samtal så att de här årliga återkommande möten har varit viktiga dels för för samtalet mellan faktiska regeringar. Det är ministrar som möts och som, som då eh, hanterar den här frågan. Men också har det ju blivit ett, ett möte som vid flera tillfällen i historien och, och på senare år har varit ett möte där eh, runt omkring så har det funnits en, 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 en stark eh, lobbying eller påverkan från eh, civila samhället, från forskare och från också väldigt starka eh, plattformar där, där inte minst innovationsföretag, de företagskonstellationer som så att säga, ser möjligheter och vill jobba med, med klimatomställning visar upp sig och, och visar upp att, att det går. Och det har liksom blivit en möjlighetsplattform, de här mötena. Så på det sättet har de även i tider där klimatdiplomatin har varit ganska hårt åsatt och inte kommit så långt, eller mötena inte har kommit så långt, så har eh, själva de årliga mötena varit viktiga för att påminna om, om frågan. Och, och, och vilken roll och vilket inflytande har Sverige som ju är ett relativt litet land 
som aktör i internationella klimatförhandlingar. Vilket, vilken, vilka förutsättningar har vi att kunna påverka? Ja, vi har ju haft en nyckelposition många gånger och i flera delar egentligen av uppbyggnaden av det internationella konstitutionella ramverket för, för klimatdiplomati. Inte minst har vi varit väldigt starka genom att forma de här vetenskapliga plattformarna. Vi är både eh, forskare i bakgrunden för, för själva upptäckten så att säga att, att koldioxid i atmosfären skapar klimatförändringar men också med, med Bert Bolin också den, den styrka man hade i att forma kanske den första kraftfulla vetenskapliga panelen i FN-systemet, den för klimat, alltså IPCC. Så det har varit ett väldigt viktigt bidrag men sen har ju Sverige genom ett långt engagemang i frågan och så att säga alltid varit en part som man har vänt sig till för eller som har erbjudit sin hjälp till andra länder och länderkonstellationer, EU inte minst så har man ju samverkat för att försöka få, få kompisar och partner i andra länder att, att komma med och göra initiativ. Man har tagit många internationella initiativ på olika områden. Det har handlat om sot, det har handlat om subventioner, det har handlat om, om alla sådana frågor som, som även klimatskatter och liknande. Så att, ja, på olika sätt så har man dragit i det här. Och det kanske kompisdraget med ett antal olika länder, lite olika olika konstellationer. När jag var minister så var Trojkan, Tyskland, Storbritannien och Sverige är ganska viktiga i EU till exempel. Vi hade förmöten inför, inför viktiga EU-toppmöten och sådana saker för att få klimatfrågan framåt. Och för någon som inte är insatt i de här olika processerna, vad skulle du beskriva är de största konfliktfrågorna på de här COP-mötena? Ja, det är ju en ganska uppenbar konfliktfråga, inte minst mot de eh, oljeproducerande länderna och då f- kanske högröstat mest eh, Saudiarabien och, och, och oljestaterna. Men vi har ju ett grannland som också är en oljeproducerande stat som har eh, försökt att spela en, en, en kreativ roll men ändå ja, backa sin egen oljeproduktion så att säga. Det, det här är, eh, där har det ju varit ett, ett, ett starkt motstånd från att ta upp, ta upp frågorna. Den andra stora uppenbara frågan som ju kanske haft ännu mer uppmärksamhet, det är väl eh, så att säga livsstilen att ha rätten att eh, göra av med mycket koldioxid, eller mycket fossila bränslen och släppa ut mycket koldioxid att inte få bli en hemsko på eh, vilket sätt man, man eh, bygger sin ekonomi, det var ju någonting som blev känt under citatet eh, The American Lifestyle is not for negotiable is not negotiable som, som den amerikanska administrationen Framförde som en anledning till att man inte skrev på Kyoto-avtalet till exempel. Eller eh, där, där det så att säga från tid till annan kommer, kommer upp att, att det, det här är ju en fråga om ekonomisk politik och utvecklingspolitik. Och i det så har ju inte även på senare år naturligtvis varit viktigt med hur den transatlantiska länken har varit utvecklad men också inte minst relationen mellan den kinesiska ekonomin och den amerikanska som har bestämt hur de parterna har kunnat ställa sig till olika förslag eller kommit med olika initiativ. Och som du var inne på tidigare så är det inte bara stater som är viktiga aktörer i klimatsammanhang utan det finns ett, ett brett spektrum av andra aktörer exempelvis då forskningsinstitutioner som du nämnt, näringsliv och även sociala rörelser och vi har ju sett i Sverige hur, 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 hur Fridays for Future med Greta Thunberg har varit väldigt drivande globalt sett. Hur, hur ser den här slags interaktionen ut med de här olika aktörerna, den, den, den dynamik som även på mötena men även när det inte är möten? 
Ja, det, det är ju en, en dynamik där jag tror att de här, alltså FNs möten, alltså COP-mötena har ju blivit då den här plattformen som också möjliggör för, för organisationer att vokalisera och, och bilda internationell opinion. Det har ju varit viktigt för, för många starka civila samhällsorganisationer att göra så och, och samtidigt med en plattform där också då som sagt var företag men också forskare på senare år har kunnat, eh, kunnat sluta band och det, det har ju varit ett, ett smart sätt för, för FN att, att hitta en allierad och hitta liksom eh, ja helt enkelt sätt att få den här frågan att hålla kvar den på agendan och allt från, det är ju inte, det är även kändisar i på de amerikanska eller den här FN-veckan som numera brukar bli en klimatvecka i samband med att generalförsamlingen öppnar, öppnar eller i, i anslutning till det så, så är det ju också väldigt vanligt med att det, det är allihanda stora filmstjärnor och andra som också väljer att propagera och, och Låna ut sitt namn till att, att säga hur, hur viktig den här frågan är. Att politikerna måste, måste våga och, och så vidare. Det, det måste antas nya, nya mål. Och jag tror ju att, att den pushen har varit jätteviktig för att just få till att det ska vara... Eh, det ska vara möjligt för en miljöminister från ett land att komma hem så att säga till sin huvudstad och statsministern och säga att nej men vi ska nog ändå gå med på det här för det blir, ser så, så, det blir så tråkigt om vi ska vara motsträviga så att säga även om det kan vara svårt för, för våra företag och industri kanske i, i ett första timme men nu har, det ju, nu har det ju tippat över så nu börjar man ju mer och mer så att säga vilja vad den som sticker ut och den som visar att det här kan verkligen vara en väg, en väg framåt. Det kan vara ett, ett framtidsrecept för också ekonomisk utveckling. Men, men riktigt om man vågar hoppa på det tåget eller inte, det, det återstår väl att se. Eftersom vi, ja, det, det, är lite, det är lite dubbelt just nu tycker jag i utvecklingen. Vi ser fortfarande både så att säga, rekordutveckling i lösningar och samtidigt så ser vi hur, ut, hur utsläppen fortsätter. Eller de minskar i alla fall inte och det det här är väldigt, väldigt problematiskt för, för samtidigt får vi en ökad frustration med all rätt. Inte minst i den unga generationen och det är den unga generationen inte bara i välfärdsländer som Sverige och Tyskland där ungdomarna så att säga, har möjlighet att gå ut på gatan utan det här har vi sett i många utvecklingsländer och, och det här är ju en, en polariserande faktor som också kan, kan skapa konflikter, det tror jag. Som är ofta är de som, eller som bedömt kommer drabbas hårdast av klimatförändringar. Att unga människor i, i länder som inte har eh, ekonomiska förutsättningar att klimatanpassa och så vidare. Framförallt är det väl unga människors allmänna framtidstro på att, att det finns ett... Att man är del av ett samhälle som, som bygger någonting där, där de har en framtid. Eh, jag tror säkert att det är länder, även att det inte alltid är kanske de fattigaste ungdomarna som, som har möjlighet att protestera mest, men, men att det är ungdomar som blir mest eh, engagerade eh, visar ju ändå på att det här är en, en fråga om, om, om framtidstro, en, en, ett vägval, men det handlar också om att då släppas till och bli, känna att man, man är en del av, av beslutet. För det komple- ja, paradoxet med, med klimatfrågan blir ju att, att alla kan skylla på tidigare generationer, att, att de har gjort fel och det är, ja, det är i Sverige väl proppenorvar eller något annat som, som man skulle, skulle skylla på. Liksom. Och det det kan ju skapa en, en, en väldigt frustrerande politisk situation att, att Uh, ja, där det är svårt att hitta, hitta lösningar helt enkelt.
Och, eh, för att återgå till, till ditt kapitel så kulminerar ju det i, i Parisavtalet. Men du börjar med att beskriva ett, ett mer eller mindre misslyckat klimattoppmöte, det är Köpenhamn 2009. Vad var det som gjorde att det toppmötet misslyckades? Ja, det var ju flera saker. Dels diplomatiskt har vi antagligen skrivit ett hyllmeter med, med, med text, forskartexter kring hur, hur Danmark som, som land inte klarade av den, en, en högt uppsatt eh, agenda för, för att hålla i mötet. Eh, rent, man fick ju en, en, en disharmoni i mötet i, i, i det att många, inte minst utvecklingsländer, kände att de var utestängda. Det var liksom en, man, förhandlingarna skedde någon annanstans än i de förhandlingsrum där det skulle ske så att det fanns ingen tillit i förhandlingarna. Men framförallt så var ju omvärldssituationen svår därför att det som hade hänt, man satt och skulle, skulle ta vidare ett, ett Kyoto-avtal som byggde på att de rika länderna hade åtaganden men inte så att säga, de så kallade fastiga länderna. Men, men man var inte överens om vilka som var rika och fattiga eftersom framförallt Kina men även Brasilien, Sydafrika och till viss del Indien på en skala var, var på väg att vara eh, det som kallas då för economies in, in transition eller, eller inte in transition för deras staterna men eh, alltså de var så pass ja, brickländerna var så pass starka ekonomier de, de hotade ju redan eh, vid det laget så att säga att, att ta mycket mer ekonomisk makt och det här avspelades ju i att det för USA var omöjligt att, att gå med på Eh, åtaganden på klimatområdet som inte Kina gjorde eh, och då, då fick man en, en, en spricka i det här eh, och processen i Kyoto var ju en det som kallas för top, top down process att man liksom sätter och det, är det, det har varit eh, framgångsrikt i flera miljökonventioner man, man samlas, man tittar på, ett, på den globala spridningen av ett miljöproblem man tittar på hur, hur kan man tillsammans och, och liksom sänka på den miljöpåverkan och, och sätter olika standarder så gjorde man med, med Montrealprotokollet till exempel för, för eh, frion eh, och påverkande eh, ämnen och så vidare. Eh, så att det var ju en, en teknik man, man kände till. Men här visade det sig att, att man kunde liksom inte få till ett beslut med den här top-down eh, för att eh, man, länderna var så oense om det här var en så känslig fråga när det handlade om ekonomi. Och det intressanta som kom efter Köpenhamn det var ju att, man då, att det faktiskt växlade till en bottom-up-process som, som i dagsläget har visat sig ha större potential att lyckas, tror jag. Den är mer flexibel. Då kan en del säga att den är liksom juridiskt, internationellt lite svagare. Men får man en följdlagstiftning som vi har nu i flera länder med nationella klimatlagar och vi får nationella åtaganden som ses som förbindande. Vi ser ju också rättsliga utslag idag där domstolar faktiskt ser att länder måste ju eh, om de har sagt att de ska, ska följa Parisavtalet så att säga också leverera åtminstone i målsättning och sen måste politikerna då knäcka den här svåra nöten. Hur ska omställningen faktiskt tvingas fram? Och du var ju närvarande vid eh, Köpenhamn-toppmötet som observatör om jag inte minns fel från, från din bok. Eh, och utifrån det drog slutsatser för när du sen var klimat- och miljöminister inför eh, Paristoppmötet eh, att operationalisera de slutsatserna. Kan du beskriva lite hur, hur du och ditt team arbetade för att ta fram en förhandlingsstrategi inför Paristoppmötet? 
2000, det var 2015. 15, ja. Precis. Ja, Paris 2015 förbereddes ju lång tid innan och med det franska ordförandeskapet med, som ju var väldigt eh, dedikerade uppgiften och, och som också lyckades skapa en tillit i, i processen. Från svensk sida så såg vi att vi hade en, en god tradition att ha liksom ett starkt förhandlingsmandat och ta med oss det hemifrån. Jag tyckte ju som minister att det här var extra viktigt eftersom poängen med Parisavtalet var att vi skulle få ett globalt avtal och per definition då så skulle det ju det bli mindre hårdfört i de, de, radika, liksom i de långsiktiga åtagandena från, från rika länder men det skulle vinna i att ha en bredd och att alla skulle vara med vid bordet så att säga. Och det här behövde man förbereda de svenska aktörerna för och också engagera och involvera. Så att vi, vi, tog ju den, vi tog ju den uppgiften på allvar genom att också se till att vi i Sverige stöttade och fick till plattformar där, där civila samhället och företag, kommuner som inte som hade flera svenska städer hade ju redan under lång tid jobbat med att i internationella nätverk, nätverk få till klimatstrategier framåt. Så att här kändes ju så fanns en bra bas men det gällde att knyta ihop dem med också att den här basen behövde ett, ett globalt avtal så att det fanns en efterfrågan på det. Så att vi samlade ju både innan de här plattformarna skapade Fossilfritt Sverige som en sån, en sån nätverk och det har ju fortsatt att använda också för att säkerställa en implementering av en svensk klimatpolitik. Men det var ju också ett sätt att, att få de svenska nätverken att använda sina internationella nätverk för där inser man ju som politiker att det är, man är ju bara en... en ett språkrör tillsammans med de andra länderna men i och med att klimatfrågan så mycket hanteras av, av väldigt många olika aktörer, det är väldigt många affärsbeslut väldigt många investeringsbeslut som, man inte, som inte styrs direkt av, av, av politik utan man måste ha med sig de här, det som kallas för stakeholders eller aktörerna och då tänkte vi att det är många svenska företag och många svenska kommunnätverk där de svenska aktörerna är, är starka One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Ready to pop the question? 
The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Att det gällde att, att engagera dem också. Vi fick ju se om jag inte minns det fel så var, var väl Ikea en av, en av de som sponsrade med, med inredning på den här flygbaracken som själva mötet hölls i och Jean-Solicé var upplyst av olika LED-lampskonstellationer som också var bidrag från olika svenska företag. Så att det, ja, nej men det svenska engagemanget var, inte, var brett och jag tror att det var en av nycklarna till att, att det lyckades. Hur var, hur var stämningen på plats och kan du beskriva också hur ser en så här svensk Svensk klimattoppmötesdelegation ut. Vilka roller finns? Ja, den har ju lite olika roller i olika tider på, på dygn. Till exempel. Nej, men olika faser av, av förhandlingarna. Mycket är ju kärnfulla förhandlingar som sköts av regeringstjänstemän. Alltså av opolitiska tjänstemän med oerhört duktiga experter från... från vi hade ju från Energimyndigheten hjälp men också framförallt från Miljö- och Klimatdepartementet men också från Finansdepartementet. Och sen jobbar ju Sverige väldigt intensivt inom, inom EU-konstellationen så här var det ju också i gällde det att eh, hitta, hitta de, de viktiga positionerna och kunna, kunna vara... Eh, Manövrera, hjälpa EU att manövrera. Eh, jag minns så väl för det var, det var eh, Polen hade ju haft val strax innan, eh, i början på hösten innan, eh, innan Paris eh, toppmötet och eh, de hade ju då gått från att vara ganska, ganska eh, ska vi säga medgörliga i, i klimatfrågor till att bli ganska li, mindre medgörliga får man säga, i en riktning där man Väldigt mer, diplomatiskt. Ja, diplomat. och då, då gällde det att se på vilket sätt EU skulle kunna och jag kommer ihåg att lite fascinerad för att då utsåg ju han koppordföranden, eh, 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 den franska utrikesministern som ledde mötet han utsåg ju några, några olika eh, hjälp, jag vill säga friends of the chair, liksom man skulle hjälpa till då på olika sätt och det var roligt vi fick, jag fick uppgift nu att hjälpa till med anpassningsfrågorna, mycket utvecklingsländer och mycket hårda diskussioner där, men han utpekade också eh, Polen till att leda skogsfrågor med det var ju ett sätt att, så att säga, på något sätt få, få den här ministern att eh, behöva ta ett ansvar för en större grupp och inte kunna framhäva den polska positionen så starkt alla gånger så att det är ju ett sätt som, som man försöker ta sig fram i i klimatdiplomati som ju i grunden är väldigt svår därför att eh, om, man, man kan ju med de regler vi har och med den icke Icke, alltså den värld utan världsregering så, så är det väldigt svårt att tvinga stater till att göra saker och gå med på saker. Spelar, jag tycker alltid det här är en intressant fråga när det kommer till internationella förhandlingar som kan vara vad som helst. Spelar 
personliga relationer någon, någon roll? Eller är det bara statens intressen och olika aktörers intressen som dikterar villkoren för förhandlingar? Eller finns det utrymme där för att om du har en bra personkemi med din motpart att det är enklare att nå fram till en överenskommelse då? Jag skulle säga att det spelar väldigt stor betydelse eh, i... i eh... Det, det är min lärdom av, av diplomati i stort att, att där handlar de personliga relationerna väldigt, i väldigt stark utsträckning. Jag tror att det har blivit ännu mer så efter, efter Trump-eran höll jag på att säga där, där ju, så att säga, mycket av diplomatins regler i övrigt upplöstes. Eh, sen är det klart att, att ländernas positioner i grunden är, utgör olika ramverk eh, som är svåra och de, de försvinner inte bara för att man råkar ha en god relation eller så. Men ska man få någonting gjort då, då gäller det ju att ha bra diplomater med sig eh, och goda relationer och spela dem rätt så att säga. Att se, se till att, att diplomater som, som har goda relationer eller god förståelse för frågan och, och kan, kan prata med olika aktörer också får dem eh, och är villiga att ta initiativ. Mo, liksom, roliga, kan ta nya idéer och få dem, få dem att hända. Det är väldigt, väldigt viktigt. Eh, och här har väl klimat diplomati varit, varit intressant just därför att det har florerat väldigt mycket initiativ och långt ifrån alla lyckas men en del lyckas och de, de kan komma ganska långt och då, eh, det, har, det har hjälpt frågan framåt. Så något år efter Parisavtalet eh, rådde i hamn så att säga så tillträdde ju Donald Trump som president i USA och han, han gjorde ju en väldigt stor grej av att, att han var president för invånarna i Pittsburgh, inte Paris och, och sa att han skulle lämna Parisavtalet och som jag minns det, och då var jag inte jätteinsatt i klimatfrågorna men som jag minns det fanns då en farvåga att det här skulle kunna leda till att hela avtalet föll samman när en så stor och viktig aktör som USA lämnade men det hände inte var, var det här bottom-up metoden ett, ett, ett sätt att säkerställa att, att avtalet och målsättningarna fortfarande eh, fanns kvar och ledde vidare trots att USA då aviserade att man skulle lämna? Jag tror att eh, själva liksom, leveransen i Paris, att den hade fått vi var nog många som var delvis förvånade över att en eh, ett sånt av, bar, liksom, bara beslutet att det blev en uppgörelse i Paris var ju väldigt, väldigt långt. Jag kommer ihåg, det var liksom det som var den här förlösande eh, känslan. Eh, det var ju egentligen inte... Eh, jag menar, det, det var ju... Man samlar ju inte ett FN... Normalt sett så samlar man ju inte ett FN-möte med, med världens ledare. Du får dit... Eh, du har statsministrarna dit initialt för att ge sitt så att säga, stöd för att konferensen ska hållas. Du har deras, deras så att säga, personliga miljöministrar som ska sen ta fram eh, avtalet och, och få en, en, en signatur i slu- liksom, eller ett godkännande med, med ett klubbslag i slutet på mötet. Du gör ju inte hela den, den liksom, teatern om du, om du inte är ganska säker på att det här kommer gå i lås. Eh, möjligen Köpenhamn undantaget då. Så att det var ändå konstigt att det blev en sån otroligt positiv reaktion på att det faktiskt gick i lås och att det faktiskt blev ett avtal. Och jag tror att det beror på, på två saker. Det ena var ju så att, säga att, att Köpenhamn hade misslyckats och världen på något sätt var så här, men det här med de här internationella klimatdiskussionerna, de, de ledde ju aldrig någonstans. Man blev liksom så här positivt överraskad. Men det andra var ju att det dessutom är ett avtal som faktiskt har substans. Det blev inte så att säga den absoluta botten 
mitten av precis det som alla kunde gå med på utan det var snarare då en, en förhandling där olika parter fick ge med sig på vissa punkter men alla fick med någonting som de tyckte var riktigt viktigt och kände att det här eh, är en väg framåt för att till synes och sist när dagen är slut så är det här en fråga där inget land klarar sig ensamt. Vi sitter alla i samma båt. Klimatförändringarna eh, är på väg, klimatförändringarna pågår på grund av ett kollektivt eh, beteende med, med fossila bränslen. Vi måste göra det här tillsammans. Eh, så jag tror att det förlösande att det blev ett avtal eh, blev ju i sig så oerhört positivt. Så att, eh, jag tror det var den grundläggande kraften som gjorde att när, när Trump eh, i USA, där man förvisso var väldigt skeptisk till det här, inte hade den gensvaret i andra länder. Att Frankrike såg det som helt självklart att försvara Parisavtalet. Det hette ju Parisavtalet. Så att det måste ju försvaras av Frankrike. Och de är ju inte dåliga på internationell di- diplomati. De har ju ändå lyckats få sitt eget språk att bli liksom fortfarande di-diplomatiska di- språket. Eh, och in, naturligtvis flera andra. Eh, alltså Storbritannien var fortfarande med. Tyskland var eh, fortfarande på. Europa stod fortfarande oerhört enat kring att... att eh, att klimatfrågan var och man hade fått hela den afrikanska kontinenten mer eller mindre att säga att det här är en ödesfråga annars, annars går vi under liksom. så att när, när det var väl G6-mötet eller om det var G20-möten nu kommer jag inte riktigt ihåg för det var på den tiden slog fast att de minsann fortsatte på Paris då tror jag att det liksom kom från den, den resonansen av av internationell diplomati sen tidigare. Så att USA blev snarare den avvikande parten. Och det finns ett citat i boken som kopplar in till det här som jag tycker är väldigt intressant. Och, och där skriver du i slutet av det här kapitlet. För både Parisavtalet och den svenska klimatlagen tror jag att styrkan faktiskt främst ligger i hur du får, du får klimatfrågan att läggas i politikens huvudfåra. Snarare än det precisa klimatmål som det gett upphov till. Kan du förklara det resonemanget lite grann? Nej men det handlar ju lite om att det var ju väldigt mycket och jag har ju själv varit del av den rörelsen med, i, i Miljöpartiet och, och, och följt den svenska miljörörelsen i att det varit slåss för vissa siffror och vissa mål och vi ser i diskussionen nu också i EU. Det, det blir gärna så i, i den ska vi säga, inrikespolitiska debatten att man liksom säger nej men vi vill att det ska vara minus 40, nej vi ska vara minus 45, nej minus 50. Eh, och det jag såg i de här processerna eh, som speglar sig väldigt väl i det internationella samtalet men också likväl när man ska forma en nationell ram liksom, för, för diskussionerna det är att det blir viktigare med eh, ramarna och konstruktionen än och att det sätts mål, det, det är väldigt viktigt, det visar det mesta forskning, att, att målsättandet, liksom att precisera, att följa upp mot mål är jätteviktigt. Det, det i sig föder liksom de här idéerna och drivkraften. Men exakt vilket mål det är, alltså att, att ett mycket radikalare mål skulle vara, skulle vara viktigare än ett något mindre radikalt mål men likväl drivande det, det tror jag att det är svårt att, svårt att visa och det var samma sak med Paris men kritiken var ju att det, det saknades skrivningar, viktiga skrivningar som hade väldigt varit bra att ha med såklart kring eh, vilka mål olika länder, kategorier borde ha på medellång sikt och så för att kunna, eh, inte bara det här att vi ska vara eh, väl under två grader eh, totalt sett och vilket man in, översatte då till liksom nollutsläpp 2021 tror jag globalt men, men liksom och att det skulle vara netto för lika länder i mitten av århundret och sådär. 
Så att det, det, jag har gått mer mot att det här med klimatmålet. Det blir gärna den retorik som politikerna och olika rörelser samlas kring. Men det viktiga blir egentligen att processen blir eh, satt och, och synad och att den håller. Att man, man fortsätter att följa den. Och det var ju det som var intressant och lite stå, eh, det som USA eh, utmanade på Parisavtalet. Skulle processen hålla? Eh, och eh, Ja, det är väldigt spännande att den, att den gjorde det. Man hade ju lite hjälp där av att man hade kopierat, eh, kopierat eh, de juridiska eh, åtagandepunkterna så att säga, eller hur man konstruerade det här avtalet från Kyoto-protokollet kring hur gör man när man går ur det här protokollet i juridiska internationella eh, skrivningar då kring ja, går man ur, hur ska man meddela det hur lång tid senare kan man frånträda och så vidare och där sattes då regler eh, med spegel i, i, klimat, i Kyoto-protokollet som gjorde att, att eh, Trump fick <laughs> han, han kunde meddela att de inte skulle vara med men sen skulle USA ändå de facto vara vara med fram tills långt senare. Och nu när vi sitter här så är det ett par veckor innan nästa klimattoppmöte drar igång i Glasgow i Storbritannien. Och det här får ju väldigt mycket uppmärksamhet. Och just nu också när vi spelar in det här så pågår ju Unga i New York. Och där är också då klimatfrågan väldigt framträdande som jag förstår det. Hur skulle du beskriva de stora frågorna vid Glasgow? Och kommer Glasgow vara ett, ett möjligen viktigare möte än Paris eller hur, fun- hur skulle du f- säga att det fungerar? Nej men om, om Paris eh, satte så att säga Parisavtalet är ett ramverk det, det i sig löser inte minskar inte utsläppen egentligen någonting men, men det är en ramverk inom vilket länderna kan eh, fortsätta att diskutera och säkerställa policies som, som faktiskt minskar utsläppen och då är väl Glasgow så att säga en ett laxmustest på att eh, den här processen Parisavtalet faktiskt eh, används. Därför att eh, det man tänkte sig i Paris det var ju att man skulle få en, 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 en global eh, stocktaking, alltså att med en översyn av, av vart man är på väg och att man sk- vart skulle tvinga länderna till att beakta då den, sett utifrån den här globala situationen måste man skärpa sina, sina klimatkrav och hela Paris texten är liksom gjord ut efter att det måste, saker och ting måste gå framåt i en progressiv riktning att du får inte gå bakåt, det var ett viktigt princip för, för EU-länderna också att man inte får liksom backa i sina klimatåtagen och det blev ju väldigt kritiskt då för USA när efter ett presidentval de ville backa. Eh, och det får man alltså inte enligt Paris. Så att om Parisavtalet så att säga, i sin procedur, i, sitt, i sin form ska fungera. Ja, då, måste, då måste vi nu i Glasgow se att man fortsätter att leverera eh, stärkta klimatpositioner. Eller åtminstone inte eh, att det så att säga, sackar och går bakåt. Eh, och där tror jag att, att frågan, alltså IPCC-rapportens nu, den working shop grupp ett var det väl som, som redovisade eh, sina, sina första slutsatser som ju pekar snarare på att, att forskarna skärper eh, rekommendationerna, att det här är ännu mer allvarligt, eh, flera indikatorer för att, att eh, vi har allt att vinna på att minska så fort som möjligt de här utsläppen det, det stärker ju också att, att det verkligen är framåt som man måste gå i, i, i Glasgow eh, så att jag skulle säga att Ja, Glasgow är viktigt för att det bevisar om, om Paris funkar eller inte. Eh, blir det allt för stort bakslag i, i Glasgow, då kommer man återigen att frågasätta om, om 
Parisavtalets funktion fungerar. Just nu så, så tror jag ju att, att det kommer att göra det. Därför att man har inte tid och kraft egentligen just nu att sätta sig igen att börja diskutera de här grundläggande spelreglerna för det är det som är Parisavtalet så att säga. utan nu måste man ju leverera politik och process och agera inom processen inte att sätta sig liksom och så här rycka undan liksom, ja, om man ska säga lite grundlag så att säga för att, utan nu måste man leverera de konkreta regelverken och de konkreta vägarna framåt och det är det Glasgow är satt att göra genom högre ambitioner och visa på, 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 på steg framåt helt enkelt. Och en avslutande fråga, ett, ett uttalat mål med den här podcasten det är att entusiasmera våra lyssnare och, och få, få dem att engagera sig på olika sätt i, i utrikesfrågor och jag kan tänka mig att väldigt många efter det här samtalet känner ett sånt, ett, ett sånt glöd för att engagera sig i klimatfrågorna som i per definition är internationella. Har du några tips eller råd hur man kan engagera sig? Och det kan antingen vara inom ramen för partipolitik eller om det finns andra sätt som man kan göra sin röst hörd och bidra till den här kollektiva ansatsen att hantera klimatförändringarna. Alltså det som är roligt med, med klimatfrågan eh, är ju förutom att det är en, en, en dyster ja. <laughs> det är en dystopi som är framför det blir en sån här lite dub, dubbeltydighet i det där men, men det är ju, jag brukar säga när jag pratar med studenter föreläser ju en hel del och då att liksom, de är ju idag den generation som, som ju tyvärr har fått ansvaret att, att, att lösa det här och, och vi har mer kunskap än, än någonsin om hur, hur viktigt det är. Eh, men vi har också faktiskt mer kunskap än någonsin om, om hur vi gör oss av med eh, fossila, eh, fossila bränslen. Så att, eh, man kan engagera sig på väldigt många olika nivåer. Allt från in, liksom innovation i, i möjliga, andra möjliga sätt att, att göra. Jag tror att dagens ungdomar inte minst är väldigt väl pålästa vad det är som fossila bränslen används till. Hur man är en del av en sån konsumentkedja själv. Men också inte minst naturligtvis, och, och jag menar, det är roligt med den här podden, att, att i grund och botten så är det ju ett engagemang för ett, en gemensam värld eh, och en gemensam samhällsordning eller en samhällsordning där alla, alla människor har, har möjlighet att, att se en framtid och där, där skulle jag verkligen vilja slå ett slag för att eh, både engagera sig inom om det är miljöorganisationer som man ser eh, stå nära eller, eller eh, har intressanta delar eller om det är i, i så att säga grannskapet där man helt enkelt påverkar hur man, hur man kan lösa saker på ett, på ett bättre sätt klimatmässigt, hjälpa till med att tipsa, att läsa på om, om klimatfrågan och så tar man de, de steg som man känner att man kan men också att, att jobba inom partierna såklart därför att vi vet att det, och det såg jag inte minst när jag jobbade partipolitiskt att det, det jag, menar, jag jobbar fortfarande inom Miljöpartiet ibland men, men det, det är ju viktigt att se att det finns krafter i alla partier som, som är jätteengagerade i klimatfrågan och att man behöver diskutera de här frågorna och stötta och blöta och hitta lösningar och där tror jag ju verkligen att, att klimatfrågan är idag inte en fråga utan det är väldigt många frågor och att det handlar om att se till att kräva svar på, på hur gör man då inte bara kräva svar på vilket mål har ni utan hur ska det här faktiskt lösas? För det är lätt att politiken ja, slingrar iväg och blir en fråga om saker som, som låter enkla och trevliga men inte kommer till 
att vi faktiskt måste få bort vissa, vissa beteenden och vissa, vissa tekniker idag som inte kommer vara hållbara. Absolut. Jag tycker det är en jätteviktig poäng och jag märker av det när jag jobbar med försvar- och säkerhetspolitik hur klimatförändringar dyker upp som en väldigt viktig och framträdande fråga. Exempelvis hur det driver på konflikter, spär på konkurrens om resurser och så vidare. Så det, det är verkligen den fråga som går att identifiera inom så gott som alla områden. Eh, tack så mycket för det kloka svaret och tack så mycket för det här jätteintressanta samtalet. Jag har lärt mig väldigt mycket eh, och det, det är inte att säga så mycket egentligen kan, kan jag väl tycka. Eh, och jag vill också säga tack för ditt engagemang i miljöfrågor och för att du gjorde din slags politiska värnplikt som klimatmiljöminister. Jag tycker vi allt för sällan tackar dem som engagerar sig i den yttersta spetsen i vår demokrati, vilket du gjort. Och, och du beskriver också det viktiga arbete som du och ditt team gjorde med Parisavtalet. Och det är ju, eh, jag gillar ju, Barack Obama brukar ha en metafor om politik som ett relay race, där man liksom springer sin sträcka och så lämnar man över batongen till nästa gäng. Eh, och, och så känner jag liksom nu med klimatfrågorna. Tack så hemskt mycket Åsa Romsson. Tack så mycket. Tack för att du fick komma hit. Stafettpinnen får gå vidare helt enkelt. When we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.